0: Ich habe irgendwann aus einer Laune heraus gesagt, bevor ich von, von dieser Erde abtreten werde und muss, möchte ich gerne 100 Länder bereist haben. Nee, lustigerweise bin ich vor Covid bei 96 stehen geblieben.
1: Get in wild. Get in wild. Get in wild.
2: Getting Wild, der Outdoor- und Travel-Podcast mit Andy und Ralle.
1: Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen unseres geliebten und feinen kleinen Podcastes Getting Wild. Wir sind wieder am Laufen. Die rote Lampe erleuchtet heute und ich begrüße zunächst meinen werten Podcast-Kollegen
2: Andreas Arnold. Andy, Hallöchen, alles klar. Guten Morgen, Ralle. Ich freue mich auf die heutige Episode. Es ist wieder mittelmäßig am Morgen. Ne? Also die Sonne ist schon aufgegangen. Das heißt, ich bin voller Tatendrang und freue mich auf interessante Gespräche, denn heute ist wieder eine besondere Episode. Ralle, dir gehört die Bühne beziehungsweise? Ja, die Bühne, ja, uns gehört die Bühne ja immer. Alle 14 Tage. Und
1: ab und zu laden wir uns dann spannende Gesprächspartner ein. Und das haben wir auch heute ähm, getan und haben einen Gast eingeladen, mit dem ich früher berufliche Überschneidungen kurz hatte und ähm, wer den ganzen Podcast mal verfolgt hat, weiß, dass ich früher mal ein bisschen was für TV und Broadcasting gearbeitet habe und mich da das eine oder andere Mal etwas ins weitere Ausland verschlagen hat, zum Beispiel nach Syrien und da hat uns damals eine Firma unterstützt, dessen Chef unser Gast damals war und ähm, hat uns mit Equipment unterstützt, mit ähm, großem Equipment, <lacht> nämlich mit äh, Übertragungswagen. Und ich begrüße Stefan Hoff, der damals ähm, und äh, ja, damals Geschäftsführer von Nobeo war in Hürth. Lieber Stefan, hallo.
0: Schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich.
2: Hallo Stefan, herzlich willkommen in so einem kleinen beschaulichen. Podcast. Genau. Stefan,
1: ich habe es ja gerade schon gesagt, damals haben wir kurze berufliche Überschneidungen gehabt und haben uns irgendwie zwar nicht mehr sehr häufig gesehen danach, aber immer wieder mal verfolgt, was der was der jeweils andere macht. Und das ist ja über die heutigen Netzwerke immer wieder mal ähm, zu sehen. Dabei konnte ich verfolgen, dass du relativ wollen äh, darüber sprechen, was uns über das Reisen verbindet. So. Und ähm, ja, du bist ein Vielreiser. Erklär uns mal, was deine Ziele sind, denn da sind äh, ein paar ganz, ganz äh, verrückte Ziele dabei.
0: Ja, erstmal vielen Dank äh, für das äh, herzliche Willkommen und ähm, ja, Reisen äh, war schon immer mein Thema und ich habe irgendwann aus einer Laune heraus gesagt, bevor ich von, von dieser Erde abtreten werde und muss, möchte ich gerne 100 Länder bereist haben. 100 ist so eine magische Zahl, man, man kann sagen, das ist mehr als die äh, Hälfte der Staaten, äh, die von der UNO geführt werden. Es ist dreistellig. Also irgendwie habe ich mir ein Ziel gesetzt, was doch ja, sehr weit entfernt ist, und habe dann in den Jahren danach so ziemlich alles unternommen, um eben halt meine Liste zu füllen.
2: Was? Äh, wie, wie steht denn? Ja. Wie steht's denn mit der Liste? Hast du die schon
0: voll oder? Nee, lustigerweise bin ich vor Covid bei 96 stehen geblieben und ähm, das hat auch eine ganze Menge bei mir verändert ähm, und ich habe das schon ganz oft gesagt. Diese 100 war so eine so eine Zielgröße. Ähm, bin schon jemand, der der sammelt. Ich sammle auch rund um das Reisen, diverse andere lustige Sachen, äh, vor allem Anekdoten. Aber ähm, wenn das jetzt bei 96 stehen bleiben würde, wäre das äh, eben halt so. Ähm, ich befinde mich jetzt gerade in einer beruflichen Umbruchphase nach äh, fast 30 Jahren, die ich bei zwei großen Unternehmen in der in Führungsposition verbracht habe. Und ähm, meine aktuelle Reise hat eher damit zu tun, dass ich gesagt habe, mit 55 will ich mal gucken, wo mich das Leben so hingetrieben hat. Da ist also so ein bisschen Entspannung reingekommen. Und ich finde, wenn man 96 Länder äh, bereits bereist hat und bereist ist dann auch nochmal so ein... <lacht> etwas lustiger, ähm, dehnbarer Begriff, ähm, dann hat man ja zumindest ähm, fast das Ziel erreicht.
2: Ja, das ist ja eh schon, also 100 ist ja schon eine wahnsinnige Zahl. Und du hast ja sicherlich noch, toll, 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 aber du bist ja noch ein junger Spund, du hast ja noch ein paar Jahre für vier Länder, also das Ziel ist ja gar nicht mehr, so in weiter ferne. Ich habe das übrigens auch mal so aus Spaß bei mir gezählt Und ich bin auch, also ich reise mein Leben lang und dachte, ich wäre unheimlich viel rumgekommen, habe da mal gezählt und ich glaube, ich bin gerade bei 40 Ländern oder so, äh, wo ja. ich permanent unterwegs bin. Also das ist schon äh, eine Leistung und äh, das muss man auch irgendwie hinkriegen. Ja. Ne? Also Respekt dafür. Ja, ich habe im Vorfeld,
1: äh, weil ich in unserem Vorgespräch Stefan ja schon von deinem Ziel wusste und man kann es auch in diversen Medienportalen nachlesen, weil du auch schon andere Interviews gegeben hast zu dem Thema, äh, habe auch mal nachgezählt. Äh, ich bin ein bisschen unter Andi tatsächlich. Und habe festgestellt, dass ich aber auch in, äh, in einigen Ländern mehrfach war. Du warst ja jetzt auch gerade unterwegs. Du kommst, glaube ich, ähm, aus den USA ganz frisch ähm, wieder. Das ist ein Land, was du wahrscheinlich öfter bereist hast, oder?
0: Ja, also ganz frisch komme ich sogar aus Polen. Ich äh, war jetzt in Berlin und äh, da hat es mich dann für ein äh, Business-Meeting nach Stettin äh, getrieben. Also äh, da möchte ich dann auch äh, Sorten reinbleiben. Das war meine mein letzter Auslandsbesuch, auch wenn es lustig klingt. Ich war in den USA, habe da ähm, auch beruflich und privat gut verbinden können an der Westküste. In den USA war ich tatsächlich sehr, sehr häufig. Und ähm, das hat, glaube ich, auch nochmal so, dass, dass mein... Tor zum Reisen äh, geöffnet. Ich war das erste Mal 1991 äh, an der Westküste und äh, das das war einfach ja, ja der Startpunkt des äh, es gibt so viel zu sehen und so viel zu erleben. Ähm, das hat mich seitdem hat mich das angetrieben. Jetzt
1: ist es ja so, sowohl du als auch ich und der Andi auch, wir haben das große Glück, dass wir Beruf auch oft mit Reisen verbinden können. So. Jetzt ist das Problem, wenn man beruflich reist, ja oft, dass man vielleicht auch gar nichts von dem Land sieht. Wie gehst du damit um? Also versuchst du, das zu trennen? Versuchst du, wenn du so Fernreisen machst, wie jetzt eben die beschriebene USA, nochmal etwas dran zu hängen? Oder sagst du, ja, habe ich eh keine Zeit für. Ich muss schnell in das Land, dann wieder zurück. Und ähm, oft sieht man
0: nur das Hotel und den Konferenzraum. Wie ist das bei dir, Stefan? Ein bisschen äh, mehrschichtig. Also zum einen, äh, wenn man sagt, ich will 100 Länder bereisen, dann äh, hat, man, hat man einen klaren Plan. Und das ist am Ende bei mir... Äh, auch eine Liste gewesen, die ich, wo ich Länder abgehakt habe. Das heißt, jedes neue Land, was ich bereisen konnte, wie damals auch in Syrien, das hatte zwar einen anderen Hintergrund, da habe ich gesagt, das ist schon sehr ungewöhnlich, da zu produzieren. Und wenn ich da mein Team hinschicke, dann reise ich da auch selbst zumindest kurz hin und zeige mich auch da. Ich finde, man nimmt immer irgendwo etwas mit und das hat ja noch nicht mal was damit zu tun, dass man sich ins Ausland begibt. Ähm, ich habe irgendwann angefangen, äh, Dinge zu sammeln, die äh, mir zumindest äh, ähm, so, so ein bisschen was Privates immer mitgebracht haben. Also ich will das hier mal sagen, ohne Werbung zu machen, ich, ich habe äh, immer schon Geldscheine und und Münzen äh, mir mitbringen lassen. Da ging es auch nicht nur um die Länder, wo ich war. Dann irgendwann angefangen, Starbucks Tassen zu sammeln. Da steht lustigerweise drauf, wo man war. Mhm. Und ähm, wir haben hier bei uns zu Hause so eine ja spaßig gemeint. Ne? wir sagen immer, du darfst nur aus einer Tasse trinken, wo du auch schon äh, also wo, wo <lacht> du schon hingereist bist, äh, was da drauf steht. Und ähm, das ist, bisweilen ist das so ein bisschen verrückt. Ich habe jetzt äh, aus der USA-Reise fünf starbucks tassen mitgebracht. Also ähm, irgendwie, weiß gar nicht, wo ich die noch hinstellen soll. Ich weiß auch gar nicht, ob ich die irgendwann nochmal äh, wieder verkauft kriege. Ich kann es aber auch nicht lassen, weil es eben halt so was Schönes ist. Ich habe irgendwann bei den Dienstreisen angefangen und habe versucht, ähm, immer ähm, etwas zu machen, was ich auch machen würde, wenn ich privat dorthin reisen würde, um dem Ganzen auch so ein bisschen eine private Note zu geben. Aber ähm, das in den USA war jetzt, äh, ja, es waren zwei Wochen und äh, ich hatte drei Business-Termine äh, in drei verschiedenen Städten. Äh, dazwischen war wirklich Entspannung, aber ich war auch zum Beispiel zweimal bei der Formel 1 in Australien zum Auftakt und habe da fünf Nächte verbracht. Und ähm, da siehst du nicht viel. Also da siehst du wirklich den Flughafen, das Hotel und die Rennstrecke. Und trotzdem ist es spannend, weil du einfach ja weißt, wo du bist.
1: Jetzt ganz kurz als Hintergrund. Hinter gerade einen. Andreas, ganz kurz als Hintergrunderklärung für ähm, die Leute, die gerade zuhören. Der Stefan hat. Ähm, das bezieht sich wahrscheinlich auf die Wiege damals, wo du gearbeitet hast oder wo du in Australien warst. Die Wiege ist ein, ja, genau. ein, ein Broadcast-Dienstleister fürs Fernsehen. Die schicken da Üwangen hin und Technik und so zu äh, Formel 1 strecken Fußballstadien etc. Und ähm, genau, dann ist man da vor Ort und produziert halt. Und das ist ähm, ja, das ist der Grund, warum Stefan auch wahrscheinlich fast alle Formel-Einstrecken der Welt kennt. <lacht> und genau das äh, kenne ich zum Beispiel vom 24-Stunden-Rennen in der Eifel. Da war ich auch mal ähm, äh, produktionstechnisch mit unterwegs. So, du fährst dann, du stellst Mikrofone auf, du ähm, guckst dich darum, guckst darum, dass deine Leitungen stehen. Und dann ähm, ja, du siehst nichts. Von, du kriegst ein bisschen was von der Atmosphäre mit und dann geht's wieder nach Hause. Das nur mal zum Grundverständnis, ähm, wie, ähm, wie aufwendig dann doch so eine Produktion ist und wie wenig Zeit man hat, Sachen zu
2: sehen. So, Andreas, ich habe dich aber unterbrochen, sorry. Ja, das ist ja normal, von daher äh, äh, kennen wir ja alles. Nein, ich wollte mal auf diese Sammlerleidenschaft äh, eingehen. Ich finde das immer ganz lustig, wenn man, ne, da habe hab ich auch schon ganz irre Sachen gehört. Das fing ja damals an mit Cola-Dosen, so als Teenager-Alter, ne? Kannte man ja irgendwie Freunde, die dann sich von überall irgendwie diese Dosen mitgebracht haben, oder haben oder haben, haben bringen lassen. Äh, ich habe irgendwann mal angefangen, so Schneekugeln zu sammeln. Das ist jetzt so der Klassiker, aber die musste halt je hässlicher, desto besser. Also jetzt nicht so die schönen, sondern die mussten schon so richtig kitschig sein mittlerweile. Hab ich auch so viele, dass ich nicht mehr weiß, wohin damit. Und die müssen auch alle entstaubt werden. Aber da hat natürlich so eine Tasse eine, eine bessere Funktion als so eine Schneekugel. Mhm. Ich habe tatsächlich gerade nochmal nachgeschaut. Ich habe so eine komische App, die habe ich gerade noch gefunden, wo ich immer so meine Länder eintragen konnte. Und dann wird dir das angezeigt. Also ich bin jetzt bei 49 Ländern und das ist tatsächlich 19 Prozent der Welt. Also das ist ja nichts. Also da hat man ja noch ewig viel. Und da bist du ja, selbst mit deinen äh, knapp 100 Ländern, ist, ist ja Wahnsinn ne da hat man ja noch so viel das ist wenn man mal die Dimensionen sich vor Augen hält ist ja faszinierend aber ähm, was was definiert einen Aufenthalt in einem Land äh, also wie lange oder für dich ne ist es ein Stopover musst du da mehrere Tage mehrere Nächte verbringen oder einmal Fuß äh, über die Grenze setzen und wieder zurück nur mal einfach so ja.
0: Also da, da, da macht er jetzt äh, ein ganz großes Thema auf. <lacht> ich sage immer, wann ist ein Land ein Land? Ja. Und ähm, ich finde, dass ähm, ich, ich nehme hier nicht an einem, an einem Contest teil. Insofern sind das meine eigenen Regeln. Ähm, ich habe ähm, sehr viele äh, ja, Grenzüberschreitungen die äh, schon fast skurril waren. Ähm, also für mich äh, ist die Frage, wo bin ich? Und ähm, das heißt, wenn ich den Fuß in ein äh, neues Land setze, was dann, äh, je nachdem, wo man ist, damit einhergeht, dass man einen Stempel in den Pass bekommt, ähm, dann habe ich das Land bereist. Wo, wo soll ich sonst sein? Ich habe mal eine, eine sinnlose Diskussion mit jemandem geführt, der mir erklärt hat, wenn er von A nach B fliegt, dass er ja dann im Flieger in der Schweiz ist.
2: <lacht> okay. ähm, ja.
0: Das muss jeder für sich selbst interpretieren. Ähm, für mich hat das höchstens was damit zu tun, dass ich da Sch äh, Schweizer Schokolade im Flieger äh, esse oder sowas. Ähm, Nein, das, das, das ist tatsächlich für mich so, dass ähm, ich da keinen Unterschied gemacht habe. Ähm, man kann jetzt böswillig sagen, damit die Liste äh, schneller voll wird. Also von diesen äh, Quickies ähm, habe ich aber gar nicht so viele. Ja, Ich war mal in, äh, in äh, Lettland im Urlaub und ähm, habe dann tatsächlich... Ähm, weil das Hotel noch nicht bezugsfertig war, äh, kurz äh, eine kleine Tour über die Grenze nach Litauen übernommen. Da hat es aber in Strömen geregnet. Da hatte ich jetzt auch keine Lust, in, in das nächste Dorf zu fahren. Ähm, und ich ähm, bin dann einmal ums Auto gelaufen, äh, hatte damals auch äh, eine Lebensgefährtin dabei. Wir, wir, wir haben uns im strömenden Regen äh, hinterm Auto, Auto einmal geküsst und haben gesagt, so, jetzt haben wir hier den Boden äh, berührt <lacht> und äh, ja, ich kann natürlich über, ähm, über Litauen nichts sagen, nichts berichten. Und äh, ich könnte auch jeden verstehen, der sagen würde, da warst du noch nie. Äh, stimmt aber nicht, war ja da. Mhm. So, ähm, Das äh, sicherlich Skurrilste war meine Reise nach Belize. Ähm, da äh, bin ich ähm, am zweiten Weihnachtsfeiertag mal vom Mexiko mit dem Taxi hingefahren. Und als wir an die Grenze kamen, stellte ich fest, dass die beiden Taxifahrer, die mich da begleitet haben, die hatten keinen Pass mitgenommen. Und eigentlich war die Idee, dass wir mit dem Taxi über die Grenze fahren, also die äh, konnten schon mal nicht mit. Und dann bin ich tatsächlich in ähm, dem Grenzhäuschen unterwegs gewesen und äh, mit zwei Stempeln und ähm, sag das mal so, einem kleinen Trinkgeld, was ich losgeworden bin, dann auch wieder in Mexiko zurück gewesen. Da bin ich dann auch nochmal amtlich eingereist, weil man mir erzählt hat, ich müsste mindestens drei Tage da bleiben, sonst dürfte ich da gar nicht rüber und dann habe ich da... Im gesetzten Rahmen einen kleinen Aufstand gemacht und habe gesagt, kann ja nicht sein. Äh, und habe dann auch noch eine frei erfundene Story erzählt von einem guten Kumpel, der aus Belize kommt und mir den Kopf abreißt, wenn ich dem sage, ich hätte nicht zumindest einen Fuß reingesetzt. Also manchmal muss man so ein bisschen tricksen, ähm, aber ähm, ja. Ein Land ist ein Land und gilt bei mir als bereist, wenn ich äh, das irgendwie für mich selbst äh, so empfunden habe.
1: Jetzt ist es so, ähm, dass du ähm, mir eingangs auch beschrieben hast, dass du quasi so eine Art Liste gehabt hast, die wo du jetzt abhakst. Hast du ähm, hast du so so eine Top 10, Top 20 erst gehabt und hast gesagt, da will ich auf jeden Fall hin und da will ich auch nicht nur meinen Fuß reinsetzen, sondern das will ich wirklich erleben, Land und Leute kennenlernen. Kannst du Hast du da so eine eine Top-Liste, wo du sagst, so ja, ja. und, und also, gehen darauf ein, ja.
0: Ja, also eine Top-Liste, also mich hat immer Amerika gereizt. Das hat äh, ganz viel äh, einfach mit, mit, mit der Vielfalt zu tun, äh, die sich mit mir überschnitten hat. Ich bin ein, ein sehr großer Eishockey-Fan, also war da auch direkt die äh, Beziehung, dann diese eben erwähnte Reise 91, die hat da auch sehr viel verändert. Also es gab schon so Länder, wo ich gesagt habe, da will ich hinreisen, unabhängig von dieser Liste. Ähm, diese Liste ist mehr so entstanden, aus, dass der Überblick nicht verloren geht. Ne? Ihr habt das eben selbst gesagt. Äh, man denkt, man hat viele Länder bereist und dann zählt man und dann kommt man bei 49 an, was ja auch sehr viele Länder sind. Aber wenn ich die immer wieder runterzählen äh, müsste, ich würde sicherlich was vergessen. Ich habe... Ähm, etwas sehr Spannendes festgestellt. Ich habe, ähm, als ich Jugendlicher war, habe ich Tagebuch geführt. Also nicht nach dem Motto, mein liebes Tagebuch, heute geht es mir aber schlecht oder das Wetter ist nicht so toll, sondern ich habe einfach festgehalten, was ich gemacht habe. Und das über mehrere Jahre. Und das waren so kleine Notizbücher. Und da war immer eine Weltkarte drin. Und ähm, ihr wisst das vielleicht auch noch vom äh, Früher? Früher gab es dann so eine Übersicht über die ähm, Kfz-Länder-Kennzeichen, äh, ähm, also D für Deutschland und so weiter. Und da habe ich schon damals angefangen, äh, irgendwelche Haken dahinter zu machen oder einen Textmarker zu nehmen, zu markieren, wo ich schon war. Das war dann Österreich, äh, Niederlande, Belgien und sowas. Und ähm, meine Eltern sind immer viel gereist. Ich denke, dass ich das über die äh, so ein bisschen in die Wiege gelegt bekommen habe. Und mein Vater hatte äh, eine... Und hat das heute noch eine Weltkarte, wo er äh, markiert hat, wo er war. Und das habe ich irgendwann auch übernommen. Und äh, irgendwie habe ich das immer versucht, äh, festzuhalten und habe dann irgendwann meine eigene Liste erstellt. Und irgendwann habe ich auch die B-Länderpunkte äh, äh, erfunden. Okay.
1: Ja, äh, zur ja, genau. Auflösung. Was,
0: was sind die, die, die B-Länderpunkte? <lacht> Für mich ist Schottland oder Wales ist ein äh, ein b länderpunkt ah. weil ich sage, die haben eine eigene Nationalhymne, eine eigene Fahne, einen eigenen Nationalstolz. Für mich sind die ein eigenes Land, aber ähm, ich bin nicht auf die 100 Länder gekommen, indem ich jetzt äh, jeden Vorort von Köln zu einem eigenen Land erklärt habe. Das könnte man ja auch machen. Wir haben auch schnell bei 100 oder fast bei 100. Ähm, das sind wirklich so Länder, äh, Nordirland, Aruba, Curaçao, ähm, ja, du bist in der Karibik und äh, dann dann sagst du, ja, jetzt habe ich es in die Karibik geschafft und äh, stellst dann fest, dass du aber in den Niederlanden auch schon mit äh, anderthalb warst und kriegst keinen Länderpunkt. Also habe ich gesagt, das muss ich anders irgendwie. Und äh, wenn ich die dazu zählen würde, dann könnte ich dann auch mit Fug und Recht sagen, ich bin über die 100. Ich fand das sehr, sehr spannend. Es gibt so einen Club, der äh, nennt sich Most Traveled People und die haben... Ich glaube mittlerweile über 900 Destinationen und äh, da kommt man auf, auf so richtig äh, verrückte Ideen äh, Enklaven äh, kennt ihr Büsingen am Hochrhein nein das ist Deutschland äh, um komplett äh, umgeben äh, von der Schweiz und äh, oder oder Helgoland nein. ja das ja. ist die, die, die einzige äh, Überseeinsel äh, von Deutschland die irgendwie deshalb auch schon so speziell ist und sowas liste ich dann auch, das finde ich dann spannend und manchmal gucke ich dann auch, bevor ich losreise, ich war jetzt im Navajo-Land, also auch nicht das erste Mal, wie ich festgestellt habe, habe das aber zum ersten Mal so richtig Wahrgenommen, das ist jetzt nicht zwingend ein b B-Länderpunkt, aber ähm, schon was, was ich mir dann auch merke. Und dafür ist die Liste ganz gut, da kann man das dann alles untereinander schreiben. Das Einzige, was ich mit Excel gerne mache. Wenn du jetzt ja. sagst Navajo Land,
1: ja. das ist ja ähm, also bezieht sich auf deine USA-Reise und äh, auf die indigenen, äh, auf das indigene Volk äh, dort. So, hast du, ähm, ja, hast du dich damit beschäftigt mit der Geschichte, als du dahin bist? der Damacho oder ähm, bist du durchgereist und hast einfach nur dir die Landschaft angeguckt? Wie reist du, Stefan?
0: Sehr bequem. Ähm, ich bin äh, noch nie in dem Alter gewesen, wo äh, das Reisen mit dem Zelt oder Tracking oder äh, wirklich was ganz spektakulär Wildes durch den Dschungel äh, so mein Thema war. Ähm, für mich ist immer der äh, der Aspekt der Sicherheit auf der einen Seite. Und ähm, also der, der Reiz liegt wirklich in, in, in dem äh, etwas Neues kennenzulernen. Und das muss dann auch nicht unbedingt äh, ein neues Land sein. Das sind dann die Menschen. Ich bin jemand, der auch im Beruflichen sehr gerne sagt, ich beschäftige mich mit mit äh, nicht mit den Themen, sondern ich lerne erstmal die Menschen, die diese Themen repräsentieren, gerne kennen. Und äh, jetzt in dem Navajo-Land war das tatsächlich so. Ähm, ich bin da nicht in eine community eingetreten. Ich habe an, an so einem an der Navajo Bridge äh, in, äh, in Arizona habe ich ähm, war das überhaupt schon Arizona oder war es noch Utah, da müsste ich immer äh, in mich gehen. Ich glaube es war aber Arizona ähm, habe ich an, an diesen Verkaufsständen, die sie da aufgebaut haben ähm, für quasi on behalf für meine Enkeltochter mal nachgefragt, wie denn äh, das indigene Volk und dann die beiden Damen, die da saßen, waren dann eben halt die Vertreter, äh, wie die dazu stehen, wenn sich jetzt meine Enkeltochter als Indianerin verkleidet. Mhm. Mich hat das einfach interessiert, weil ich sage die müssen doch was dafür oder dagegen haben und nicht der Herr Müller, der hier nebenan wohnt und ähm, sich da eine Meinung gebildet hat. So Und das hat dazu geführt, dass ich mich mit äh, mit mit den beiden Damen sehr lange unterhalten habe. Ich habe auch so einen Traumfänger für meine Enkeltochter gekauft und ähm, dann habe ich mich in der Tat danach angefangen, damit äh, so ein bisschen mehr auseinanderzusetzen, weil ich meiner Enkeltochter, die jetzt acht Jahre alt ist, äh, äh, einfach ein bisschen was äh, darüber erzählen will und ähm, es ist aber so, dass ich ähm, da dann nicht mit Liste unterwegs bin. Also da sage ich dann immer, ähm, ich lasse das auf mich zukommen. Und manchmal ist ein gutes Gespräch, was du auch äh, in Köln-Nippes führen könntest, äh, auch ein tolles Erlebnis, an das man sich erinnert. Und ähm, da versuche ich mich dann treiben zu lassen. Aber ähm, ganz entspannt mit einem vernünftigen Mietwagen in äh, Motels oder Hotels, äh, mhm.
1: Ja. Äh, trotzdem ganz kurz darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, dass du an dem Stand stehen geblieben bist, weil so. ich fand das gar nicht einen ganz interessanten Aspekt. Du hast ja ähm, die beiden Navajo-Vertreterinnen ähm, gefragt. So, Was was war denn die Antwort dazu, wenn jetzt deine Enkelin sich mit Traditionellem äh, bekleidet?
0: Äh, ich hätte es ahnen können. Die Antwort war, it depends. Also ähm, das, äh, das ist eigentlich genau das wie wie alles andere auch. Ne? Es möchte keiner, äh, dass man sich über ihn lustig macht. Es möchte keiner, dass man äh, Geschichte falsch äh, darstellt. Es möchte keiner äh, verulgt und verhuhnepiepelt werden. Und ich habe das am Beispiel vom Kölner Karneval erklärt und und habe gesagt, es ist... Äh, es, es gibt keine Kinder, die sagen: Ich verkleide mich an Karneval als etwas, was ich, äh, was ich äh, ja einfach äh, nicht gut finde. Äh, ich habe äh, als Beispiel gesagt, das verkleidet sich da keiner als hässlicher äh, äh, Frosch, sondern jeder möchte da etwas sein, was was er äh, anhimmelt oder gut findet. Ne? früher waren das äh, Polizisten. Ja. So. Jetzt sind wir bei der Thematik äh, Cowboy in Indianer das soll, glaube ich, heute nicht Nein. unser Thema sein. Aber irgendwie war das immer positiv mhm. verbunden. Ich bin äh, als Kind mit, mit winnie groß geworden. Als es irgendwann hieß, also da, das, das, das wäre jetzt alles in Deutschland sehr, sehr schwierig, sich winnie anzugucken, habe ich gedacht, ich verbinde damit aber einfach was durchweg total Positives und äh, auch aus, aus kindlicher Sicht. Und ich habe einfach gedacht, ich habe jetzt die Möglichkeit und dann stelle ich die Frage. Ich wollte auch keine politische Diskussion lostreten, ähm, aber ähm, it depends, haben sie gesagt. Also äh, wenn, wenn, wenn ihr damit unsere Werte und, und äh, das Geschichtliche auch äh, in, der, in der Wahrheit wiedergebt ähm, und das dann gut findet und das dann eben halt in Form eines Kostüms an Karneval dann auch äh, übernimmt ist das äh, für die beiden Damen äh, vollkommen ja, alles in Alles klar,
2: Ja, aber das ist doch gerade das Gute daran. Ne? Also weil wir führen ja hier, also wir, wir steigen da jetzt, müssen nicht zu tief einsteigen, aber hier wird halt diese Diskussion geführt. Ähm. Wir reden da vielleicht auch drüber, auch im Bekanntenkreis spricht man drüber, wie geht man mit, mit alten Büchern um, wie mit bestimmten äh, Textzeilen, ob es jetzt pippi Langstrumpf oder Winnetou ist. Und da, da unterhalte ich mich im Bekanntenkreis drüber. Äh, aber wenn man mal die Möglichkeit hat, dann wirklich mit den Menschen zu sprechen, die es vielleicht noch betrifft und die man, denen man vielleicht so ne, äh, entgegentritt, das, das ist natürlich dann eine gute Chance, das einfach mal auch wahrzunehmen und ernst zu nehmen.
0: Ja, also das... Ähm das habe ich exakt genauso empfunden und deshalb habe ich das die Gelegenheit dann da auch genutzt und ich habe das von dem Navajo-Land eben erzählt, was sich über mehrere Bundesstaaten dann auch erstreckt, das Gebiet und das, das ist so ein Thema, was, was mich natürlich reizt, wenn wir über das Reisen reden. Ich will das aber auch nicht äh, überhöhen. Äh, das, das ist einfach so, das ist meine Leidenschaft äh, und diese Leidenschaft, äh, die setze ich in die Tat um und das muss ja kein anderer gut finden. Ich versuche dabei, mich äh, anständig zu verhalten und ähm, äh, respektvoll mit den Menschen umzugehen, was ich im Übrigen äh, sowieso ja immer tue. Ähm, ich muss sagen, dass so viele Diskussionen und äh, da, wie gesagt, das soll nicht unser Thema sein. Ich habe früher ähm, durch dieses Reisen, wenn man viel unterwegs ist oder gerade auch in den USA, ähm, wird gerne die Frage gestellt, wo kommst du denn her? Und äh, ich habe das tatsächlich festgestellt, dass äh, man mittlerweile in Deutschland schon, je nachdem, äh, mit wem man sich unterhält, mit der Frage, wo kommst du denn her, ähm, schon äh, ein schwieriges Thema eröffnet. Äh, mhm. Und ähm, ich fand das immer spannend äh, mitzubekommen, ähm, wo Menschen ihren Ursprung haben oder wo die Familie herkommt. Und ich habe das nie so gesehen, dass äh, wenn jemand einen, äh, einen ausländisch klingenden Namen hat, dass er nicht auch in Deutschland geboren sein kann. Weil ich bin auf der, auf der Welt zu Hause und ich habe immer gesagt, ja, ich habe einen Pass. Es gibt auch ein Geburtsland, aber wenn man mich fragt, wo mein Zuhause ist, dann ist es eben halt... Äh, auf der Welt und überall da, wo ich mit, mit Menschen zusammentreffe, mit denen ich mich wohlfühle, fühle ich mich einfach auch zu Hause. Und äh, für mich gehört das einfach dazu, dass Menschen unterschiedliche Sprachen sprechen, unterschiedliche Hautfarben haben, Neigungen und, und sonst irgendwas. Das macht es für mich aus. Jetzt kann man sagen, naja, kommst du aus der Medienwelt, da ist es eh bunt, ja, mag alles sein, aber das, das prägt mich. Und manche Diskussionen, die, die mag ich dann auch einfach nicht führen. Ähm, ich ja auch im Vorfeld gesagt, bitte äh, lasst uns nicht über Nachhaltigkeit reden. Äh, da gibt es sicherlich Nachhaltigeres, als mit dem Flieger nach Amerika zu fliegen. Mit dem Fahrrad komme ich da aber eben halt auch nicht so gut hin. Und ich hatte Geschäftstermine und ähm, habe dann zumindest die Zeit genutzt und gesagt, äh, wenn ich schon äh, die, die Luft verpeste und dahin fliege, dann äh, hänge ich auch noch ein paar Tage dran und verpeste noch ein bisschen die Luft mit dem Wagen, mit dem ich da rumfahre. Ja, gut, das ist
1: natürlich, ja. das ist ja auch noch eine ganz andere Diskussion. <lacht> da machen wir jetzt, da machen wir tatsächlich jetzt ein ganz, ganz neues Feld auf. Ähm, genau, also, ähm, genau, Reisen und ähm, lange vor Ort bleiben ähm, wird übrigens dann auch empfohlen, wenn man nachhaltiger äh, unterwegs sein will. Ähm, das äh, nur meine Meinung dazu und glaube ich auch die Meinung vieler. Ähm, es ist so, Stefan, dass ich genau bei dir bin ähm, und ich glaube, Andreas auch. Wir haben uns auch schon mal über das Thema ausgetauscht, dass der Respekt und der Umgang miteinander einfach alles entscheidend ist. Und es ähm, ist egal, wo man sich auf der Welt bewegt. Ich weiß noch, als wir in Syrien zum Beispiel waren, in so ein Land reinzukommen, war aus vielerlei Gründen ein interessant. Äh, interessant. Ähm, zum einen, weil man eigentlich nicht so leicht in so ein Land reinkommt. Wir hatten jetzt nur mal die Option und die Möglichkeit, dann mitzubekommen, wie die Menschen dort vor Ort leben und ähm, der Umgang mit äh, verschiedensten Religionen, vor allem dort vor Ort, war äh, war sehr, sehr spannend. Das Gleiche habe ich auch mal in Israel, in Jerusalem in sehr, sehr kompakter Form erleben äh, können, so, weil es ist ein Melting Pot, wie man so schön sagt. Und wenn man dann mal vor Ort ist, versteht man auch viel mehr, warum das auch so ist, aber wie gut auch trotzdem Menschen miteinander umgehen. Und ähm, da ist es, wir kommen und arbeiten alle in der Medienbranche, teilweise auch eine Aufgabe der Medien, ähm, das ähm, auch transparenter zu transportieren, was nicht immer, immer, immer leicht ist. Aber ja, also wenn man reist, bekommt man andere Eindrücke von Ländern als das, was oft erzählt wird. So ist meine Perspektive auf die Sache.
0: Ich bin tatsächlich genauso wie du, du es eben gesagt hast vollkommen begeistert aus Syrien zurückgekehrt und äh, habe das auch jedem, äh, den das den interessiert hat, erzählt, wie, wie diese Weltreligionen da gefühlt gut zusammenleben äh, und äh, ich weiß nicht, wie es wie es dir ergangen ist als äh, sich dann die Situation in Syrien für alle wahrnehmbar so verändert hat. Ich war wirklich geschockt, weil ich mit einem mit einem anderen Bild zurückgekommen bin. Und ähm, das ist mir auch in, in in anderen Ländern ist mir das so gegangen. Ich äh, war beruflich in Saudi Arabien äh, und und in Katar, äh, was auch Länder sind, wo, wo wo vieles als schwierig erachtet wird. Und auch da bin ich mit mit äh, durchaus äh, positiven Erlebnissen auch zurückgekommen, auch wenn äh, gerade in Saudi-Arabien äh, das, was man so da äh, zu damaligen Zeit mitbekommen hat, äh, wir haben darunter verkauft mhm. und äh, äh, die Verhandlungen habe ich dann da geführt. Ähm, und trotzdem ist es so, dass ich sage, ähm, vor Ort zu sein, sich das selbst anzugucken und zu erleben, ist allemal besser, als das immer nur erzählt zu bekommen. Und dann kann man sich seine eigene Meinung bilden und dann kann man ja auch eine eigene Meinung haben, ob man ein Land dann noch ein, ein weiteres Mal besucht. Und ähm, in, in, in Syrien ist es uns leider nicht gegeben, da nochmal in, in Frieden hinzureisen, befürchte ich. Und äh, dann sage ich, das ist natürlich nur meine eigene Sicht und äh, trotzdem habe ich die ja, ähm, bin ich froh, dass ich Syrien äh, davor noch erlebt habe und ähm, auch Israel ist, ist so ein Thema, was du angesprochen hast, ähm, einfach mitzukriegen, wie Menschen da auch leben und auch mit, mit, mit den teilweise sehr schwierigen Rahmenbedingungen dann auch äh, umgehen als ja. Bevölkerung. Das ist schon, das, das verändert einfach was. Definitiv.
1: Also es äh, verändert die Sicht auf die Dinge. Um ähm Jetzt nochmal ganz kurz auf Syrien einzugehen. Also ich habe ähm, ähnliche Erfahrungen gemacht wie du. Was man trotzdem sagen muss, ist, dass, dass es einfach anders ist. Das muss man wissen, wenn man in solche Länder reist. So, ähm, Das ist jetzt nicht wie, ähm, ich ähm, fahre mal nach Hurgada ähm, und äh, lege mich da an den Strand, sondern da ist die Einreise ein bisschen komplexer, sage ich jetzt mal. Äh, und auch äh, unsere Produktion vor Ort war schon so, dass man das Regime... Da Damals merkte. ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber wir waren ja ein paar Tage länger vor Ort und haben die ganze, ich war als Produktionsleiter da und habe Sachen vorbereitet. Also wir hatten schon immer einen Schatten dabei, wenn wir uns durch Damaskus zum Beispiel bewegt haben. Ähm, und äh, die haben die äh, Übertragungswagen alle ziemlich auseinandergenommen, äh, weil wir ja Sender mit dabei hatten und Satellitenverbindungen. Äh, das war... Ähm, den Kollegen vom, ich sage jetzt mal, syrischen Geheimdienst, glaube ich, ein bisschen suspekt. Aber im Endeffekt hat ja alles funktioniert. Und das Tolle war, ähm, dass wir ja durch das Land gereist sind in Aleppo, ähm, dann diese alte Zitadelle und den äh, wirklich super alten Zug noch sehen konnten. Alles Sachen, ähm, die ähm, jetzt so nicht mehr existent sind, ähm, was mich wirklich... Schockt, oder also immer noch schockt. Tatsächlich, wenn ich darüber nachdenke, und wo wir jetzt gerade ähm, darüber reden, ähm, wird mir das nochmal bewusst und ich habe genau diese Bilder ähm, vor Ort, die Menschen werden es so nicht mehr sehen können. Das ist tragisch. So, wenn sowas. Zerstört wird, unwiederbringlich, genau. Ähm, lass uns trotzdem mal auf andere ähm, ähm, und nicht so schwere Themen kommen. Ich würde äh, gerne von dir zum Beispiel wissen, du hast jetzt ähm, gesagt, du hast ja, so viele Länder schon bereist. so Lass uns doch mal durchgehen. Was war dein erstes großes Reiseziel, ein großer Reisetraum, den du dir erfüllt hast?
0: Ich klammer jetzt mal aus, das, was ich mit meinen Eltern bereist mhm. habe, da, da war, glaube ich, ich auch nicht federführend in der, in der Auswahl. Also meine, meine erste so spannende Tour war, ähm, ich, ich bin mit einem Freund vier Tage äh, durch ganz Skandinavien gefahren und weil wir das ähm, weil, weil das Zeitfenster so kurz war, haben wir das ähm, ähm, nicht hinbekommen, auf das ähm, Festland Finnlands zu kommen und sind dann von äh, Stockholm äh, über Nacht ähm, auf die Insel Orland, ähm, die ähm, zu Finnland gehört, um einfach das auch auch fix zu machen. Und das war 88 und in dem gleichen Jahr ähm, bin ich ähm, und das schon 88 war das noch sehr ungewöhnlich nach äh, Moskau gereist. Äh, da war ich auch nur drei Tage. Ähm, war so eine, von der, von der Hochschule organisiert. Vor Ort habe ich das aber so frei es irgendwie ging interpretiert. Und das eine war eben halt, viele verschiedene Länder ganz schnell hintereinander abzufahren. Das fand ich spannend. Und Russland hat mich damals auch sehr fasziniert. Das war vor, ja. Vor dem Mauerfall, ja. Hinter dem ja, vor dem Mauerfall und äh, das, ähm, das war schon sehr, sehr speziell. Versuch mal, versuch mal und, deine, deine Eindrücke
1: ähm, zu beschreiben, als du dahin bist. War das ja auch ein ungewöhnliches Reiseland, vor allem zu der damaligen Zeit.
0: Ja, das, das Ungewöhnlichste äh, war tatsächlich, dass ähm, wir, wir waren in so einer Reisegruppe unterwegs und auch das mag man mir bitte nachsehen. Äh, da waren äh, war nur eine Person, mit der ich auch zusammengereist bin, äh, die ich wirklich spannend fand. Die anderen waren mir zu belesen unterwegs und äh, Marx und Engels, äh, ich äh, habe manchmal so Situationen, wo ich dann sage, was haben die für eine Rückennummer, weil mir das dann einfach auch äh, zu ähm, äh, hochtrabend ist. Mhm. Ähm, wir haben dann relativ schnell erkannt, ähm, weil wir von dem Kellner auch ausgemacht wurden, als äh, die sind ein bisschen anders, dass ähm, unsere Kollegen, ähm, ich weiß das nicht mal hundert Prozent, aber ich habe mir das irgendwie so gemerkt. Ähm, du hast für für eine D-Mark hast du äh, für, für für einen Rubel hast du drei D-Mark bezahlt und wir haben eben halt an der anderen Stelle genau umgekehrt äh, gewechselt und äh, sind dann auch sehr schnell aus dem Speisesaal run runter in die Transitbar und haben da erstmal mal Krimsekt und Kaviar bestellt und haben dann auch sehr, sehr schnell ähm, in diesen drei Tagen Kontakt äh, zu Menschen gehabt, äh, die eben halt in Moskau leben und waren tatsächlich zu der Zeit äh, auf einer äh, spontan ver äh, veranstalteten kleinen Party in einer privaten Wohnung und sind auch noch von der Polizei angehalten worden. Also, dass ich das äh, irgendwie heil überlebt habe und nicht festgenommen wurde. Ähm, und so habe ich das erlebt, damals schon. Ne? Dass es äh, ganz klare Regeln gibt und äh, alle streng gucken und dahinter aber trotzdem so eine äh, Subkultur einfach trotzdem macht, äh, was man will. Ne? Und ähm, das fand ich eigentlich das Spannendste. Und äh, ab in der Tat von Moskau damals, ich war dann danach nochmal da, was also, genauso skurril war, da ging es um, äh, was Sie eben angesprochen, um die Form der Heinz. Das war sicherlich eine meiner skurrilsten äh, skurri äh, äh, ähm, äh, Business Trips, äh, die, die ich gemacht habe. Aber ich habe das damals total spannend gefunden. Ne? Und das darf man ja heute, glaube ich, auch gar nicht so sagen, dass man Russland spannend Ach, findet. Genau. Ne? Ja,
2: das Land ja. an sich ist ja sicherlich ja. spannend, ne? Ob, ob die Köpfe da jetzt äh, ganz oben spannend sind, weiß man nicht, ne? Aber, aber ja. war denn damals Formel 1 in Russland?
0: Oder? Nee, nee, damals nicht. Damals ja, war das nicht. wirklich eine, eine, eine private okay, Reise ja. und ich war dann nochmal da, weil, äh, als die Rennstrecke gebaut werden sollte, suchten die Experten und äh, als solcher bin ich dann dahin gereist und saß beim äh, Tourismusminister. Ähm, ich habe noch nie so ein großes Büro gesehen ähm, ja, ja gut, die, und der Mensch der, da übersetzt hat, der
1: Schreibtische äh, in russischen äh, Ministerien ja, kennen wir man jetzt. Aber, ja.
0: <lacht> ja aber ich war wirklich baff erstaunt und das Blöde war, dass der Übersetzer, und äh, man geht ja da auch sehr freundschaftlich oder, oder äh, freundlich miteinander um, der Übersetzer ließ es sich dann nicht nehmen, äh, zu sagen, dass ich äh, der Owner of two permanent racetracks in Germany wäre. Und ich wusste nicht, wie ich aus der Nummer rauskomme, <lacht> weil, <lacht> weil so weit habe ich es tatsächlich noch nicht gebracht und äh, das veranlasste dann den Tourismusminister, durch sein Büro zu schreiten. Also der war zehn Minuten unterwegs und kam dann mit einem dicken Wälzer wieder und schmiss mir den auf den, auf den Tisch, blätterte Seite 70 auf und zeigte ein Bild, wo er ähm, mit Bernie Ecclestone drauf stand und fragte mich so in einer gelassenen russischen Art, äh, wer ich denn wäre und äh, was ich ihm denn noch bieten könnte. Das war aber alles sehr, sehr freundlich, äh, unterm Strich äh, äh, draus geworden ist dann trotzdem nichts. Aber das, das ist einfach eine andere Mentalität und ähm, man merkt dann, man ist da tatsächlich äh, zu Gast und äh, wenn man jetzt aus dem Haus rennen würde, vom Minister, würde man sich im Zweifel äh, sprachlich noch nicht mal äh, orientieren können. Was
1: was ich eigentlich ganz gut finde an diesen äh, beruflichen Reisen, auch wenn man teilweise weniger vom Land sieht, aber ich finde es eigentlich immer ganz gut, man taucht direkt in die Gesellschaft ein. Also man ist halt vor Ort, man hat mit den Leuten vor Ort zu tun, man bekommt mit, wie die ticken, was die für Probleme haben, teilweise auch, wenn man dann abends zu mal essen geht und so. Das ist äh, für mich ein ganz ganz klarer Vorteil, wenn man ähm, so direkt reingeschmissen wird äh, in Land und auch was zu tun hat quasi, was anderes als nur Urlaub machen. Nichts gegen Urlaub machen, ganz klar, aber ähm, das finde ich ganz gut daran. Ähm, ähm, das waren so deine ersten äh, Reisen, die du unternommen hast. So, wie hat sich das für dich verändert ähm, mit 20 Reisen, mit 30 Reisen, mit 40 Reisen, mit 50 Reisen? Was sind so für dich die Unterschiede? Kannst du auch gern in den Dekaden durchgehen?
0: <lacht> also das, was ich mit, äh, also mit dieser USA-Reise erlebt habe und ich habe jetzt äh, fast die gleiche Reise äh, all die Jahre später nochmal gemacht, ähm, da hat sich nicht viel verändert, außer dass ich jetzt einfach ähm, mehr Lebenserfahrung habe und ähm, aber die Faszination, die, die die ist gleich geblieben. Ich habe dann dazwischen ähm, mit meiner Familie ähm, dann sehr viele Reisen nach Spanien gemacht. Und äh, da muss ich sagen, dass das war mir persönlich dann oftmals auch ein, ein Ticken dann äh, zu langweilig, auch wenn das äh, alles richtig war, was man da gemacht hat. Mich hat es immer rausgezogen. Mich hat das immer fasziniert, was Neues kennenzulernen. Und das hat seinen Reiz bei mir ähm, Überhaupt nicht verloren. Da hat sich gar nichts verändert. Es ist so mit dem Älterwerden und dadurch, dass man dann auch beruflich reist, hat man jetzt auch mal eine Business Class oder eine First Class kennengelernt und weiß das jetzt zu schätzen, wenn man eben halt etwas bequemer sitzt oder sogar liegen kann und auch ein bisschen betüttelt wird im Flieger. Es ist grundsätzlich so eine Gelassenheit reingekommen. Als ich jetzt in Amerika war, hatten wir ähm, sechs Stunden Aufenthalt in Detroit. Und ähm, ich habe mich im Nachhinein nur geärgert, dass ich nicht gesagt habe, auch wir haben sechs Stunden, ähm, dann nimmt man sich mal ein Taxi und fährt mir in die Stadt rein und, und guckt mal. Ähm, es hat sich da wenig geändert. Ich habe zwischenzeitlich habe ich, ähm, auch Kreuzfahrten unternommen, was ich jetzt äh, nicht mehr mache, aus, aus unterschiedlichen Gründen ähm, das hatte immer so seine Höhen und Tiefen. Und wenn ich sage Höhen und Tiefen, ähm, hatte das äh, viel mit Wasser zu tun bei den Kreuzfahrten. Ich bin äh, durch meinen Vater auch ans Bergsteigen gekommen. Ähm, also das war für mich auch immer was Faszinierendes, wenn wenn ich äh, hohe Berge äh, besteigen konnte oder sehen konnte. Und es ähm, hat immer so seine Zeiten gehabt. Aber das hatte nichts damit zu tun, dass ich mich verändert habe, älter geworden bin. Ähm, es verändert sich einfach mit den Menschen, mit denen man die Reisen dann unternimmt, glaube ich.
2: Ja, weil du gerade gesagt hast, du hast auch mal eine Reise mehrfach unternommen. Ne? Das fand ich zum Beispiel bei mir interessant. Ich, also manchmal ist man ja an Orten am anderen Ende der Welt und sagt sich so, wenn du dir so recht überlegst, hier kommst du wahrscheinlich nie wieder hin. Ne, weil warum sollst du diese Strapazen antun, nochmal genau an diesen Ort zu gehen? Da gibt es ja manchmal äh, irgendwo äh, Orte, die sind wunderschön, aber da musst du ewig hinfahren und noch wandern und dann bist du Stunden später dann da. Ähm, und dann gibt es ja Orte, wo ich dann auch tatsächlich so 10, 20 Jahre später eigentlich ungeplant nochmal hingekommen und dachte, ach schön, dass ich nochmal hier bin und es nochmal erleben kann, weil es trotzdem nicht langweilig ist, ne, obwohl ich da schon mal war, aber diesen Ort nochmal zu erleben, das finde ich tatsächlich auch manchmal ganz reizvoll, dann, Nochmal eine Reise, vielleicht nicht ganz im Detail, aber mal, ne, wenn jetzt ähm, USA zum Beispiel, da könnte ich auch, wenn ich, ich habe da diverse Roadtrips unternommen, bin dann immer mal am Grand Canyon oder äh, im äh, Yellowstone Park oder was weiß ich, Monument Valley vorbeigekommen, da fahre ich dann auch nochmal vorbei, sollte ich da äh, in, in der Nähe sein, ne? aber das wird dann nicht langweilig. Ich müsste jetzt nicht jedes Wochenende hin. <lacht>
0: Also ich ähm, habe ja eben von von den äh, Tassen erzählt und äh, äh, das schon selbst in Frage gestellt, wo man äh, das alles unterbringt. Ähm, ich habe ähm, auf, auf meinen Reisen ähm, dann irgendwann entdeckt, dass es ähm, durchaus ganz unterschiedliche Kanaldeckel gibt, okay. Und ähm, habe angefangen, diese Kanaldecke zu fotografieren, eher äh, so im, äh, am Anfang, so also aus fotografischer Sicht. Und habe gedacht, auch, dann kann ich ja anhand der Kanaldecke quasi so, ein, ähm, ja, so eine Landkarte machen und sagen, guck mal, da äh, war ich unterwegs. Ähm, jetzt ist das so, dass ich über keinen Kanaldeckel mehr drüber gehen kann, ohne den zu fotografieren. Und das nimmt auch nicht so viel Platz weg. Ja. Und da ist es tatsächlich so, dass ich dann denke, ah, Hättest du damit mal früher angefangen? Weil es gibt jetzt ganz viele Orte, wo ich eben halt äh, kein Kanaldecke fotografiert habe. Ne? Ähm, für mich ist Reisen, weil du es eben angesprochen hast, äh, keine Strapaze. Ich habe ähm, 2015 etwas Verrücktes gemacht. Ähm, bitte verratet mich nicht weiter. Das ist ja hier nur unter uns dreien. Ähm, äh, zwinker, zwinker, zwinker. Ähm, ich habe irgendwann äh, bei Diskussionen, äh, wie lange muss man irgendwo vor Ort bleiben, dass sich eine Reise lohnt, habe ich gesagt, ich würde auch für eine Tasse Kaffee nach Sydney fliegen, wenn ich da Lust drauf hätte, mir das leisten könnte. Wie gesagt, äh, das äh, äh, liegt schon ein paar Jahre zurück. und. Ähm, habe das dann ein bisschen auf die Spitze getrieben und war tatsächlich 99 Stunden aus Köln raus. Also ich bin am Hauptbahnhof in den Zug gestiegen und äh, nach 99 Stunden äh, in Deutsch wieder ausgestiegen und war in der Zwischenzeit via Seoul, Südkorea, in äh, Auckland, Neuseeland, ähm, wo ich dann tatsächlich 25 Stunden vor Ort hatte. Und äh, manchmal äh, ist, ist das Leben verrückter als das, was man planen kann. Ich kam dann an einem Montagmittag Nachdem ich mich dann geduscht hatte und mit dem Taxi in die Stadt gefahren bin, kam ich in in Auckland an und habe gedacht, boah, ist das cool hier. <lacht> die saßen alle in Sportsbars, äh, ne? kurze Hose und T-Shirt. Und ich habe gedacht, äh, arbeiten die hier auch? Und habe dann festgestellt, dass da gerade der Super Bowl lief, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Und ähm, bin dann auch in, in so eine Sportsbar und habe dann da mitgeguckt. Und dann fragte mich der Mensch, der neben mir stand, äh, wer ich denn wohl sei und wo ich herkäme und was ich hier mache und äh, als ich dem dann sagte, morgen um die Zeit äh, bin ich schon äh, wieder auf dem Heimweg äh, der ähm, auch äh, etwas kariert geguckt ähm, das war keine Strapaze das war etwas, wo ich gesagt habe da höre ich keine Musik, da lese ich kein Buch ähm, das nehme ich gibt Leute, die fahren ins Kloster um zur Ruhe zu kommen, ich habe mir das ausgesucht und ähm, Natürlich muss ich mal nach Neuseeland, weil mit diesen 25 Stunden Auckland äh, kann ich nicht behaupten, von diesem wunderschönen Land äh, irgendwas gesehen zu haben. Aber ich hatte äh, damals ähm, America's Cup Segeln produziert äh, aus Auckland und hatte damals aber nicht das Vergnügen, vor Ort zu sein. Und da hatte ich übrigens auch so eine excel tabelle nämlich mit äh, mit, der, mit den verschiedenen Zeitzonen, mit denen ich zu tun hatte. Und bin dann da mal durch den Hafen gelaufen, habe dieses Erlebnis dann für mich äh, dann nachgeholt. Und äh, das ist genauso, wie du es gesagt hast. Manchmal reist man auch irgendwo hin, weil man da gefühlt schon war, aber dann doch noch nicht. Und äh, dass man irgendwie so das, das zusammenführt, äh, was man... Äh, nur so über Bildschirme mitbekommen hat. Ja, nicht
1: schlecht. Also äh, wenn das äh, eine spontane Idee ist, einfach loszufahren und dann in Auckland eine Tasse Kaffee zu trinken, äh, <lacht> ein ganz cooles Abenteuer. Da kann ich mit meinem, ich fahre mal äh, abends um 10 nach Paris und esse morgens ein Croissant und äh, cruise in der Nacht äh, um den Eiffelturm rum, nicht mithalten. Ähm, aber äh, selbst das fand ich cool. Ich bin halt Fan auch von so spontanen Geschichten einfach loszufahren und ähm, hier in unserem Podcast unterhalten wir uns ja auch immer darüber, dass man Einfach auch mal Dinge macht. die müssen gar nicht lange dauern, ähm, sondern auch das Schöne kann auch in der Kurzzeitigkeit liegen, äh, kann auch einfach irgendwie äh, Nacht durch, ein, durch den Wald wandern zum Beispiel, das habe ich ja auch schon gemacht und habe ich sie erzählt, ähm, also von bis ist alles möglich, liebe Leute, die ihr dazu hört, genau. Ähm, Stefan, da du so viel unterwegs warst, ähm, hast du irgendwelche Reisemarotten? <lacht> Keine Ahnung, wenn du jetzt in ein Flugzeug steigst, irgendwie hast du ein spezielles Kissen. Eine ja Ja, klar, aber noch vielleicht irgendwelche Kissen dabei, <lacht> irgendwelche äh, Reisehacks, die du hast, die du vielleicht als Tipps mitgeben kannst?
0: Nein, äh, habe ich nicht. Ähm, äh, es gibt sicherlich äh, äh, Routinen, die man sich so aneignet, ähm, für, für mich war Reisen immer etwas vollkommen Unbeschwertes. Deshalb habe ich gesagt, äh, und das ist nachvollziehbar, wenn man fotografiert und, und auch in Kontakt bleiben will und vielleicht auch unterwegs äh, arbeiten muss, äh, dass man sein äh, äh, Mobiltelefon, äh, habe ich dabei, ich habe eine Kreditkarte dabei und ich habe einen Reisepass dabei und äh, das ist es. und. Äh, ich bin noch nie irgendwo hingereist, wo mir irgendwas gefehlt hat und ich habe mich davon so ein bisschen frei gemacht. Wenn man jetzt eine Urlaubsreise plant, dann nimmt man natürlich das ein oder andere mit. Und mir hat vor vielen Jahren, das ist ja heute auch alles ein bisschen einfacher, hat mir jemand einen guten Tipp gegeben, der hat gesagt, ich äh, nehme nicht nur einen äh, Stromadapter mit, sondern ich nehme eine Mehrfachsteckdose mit. Und das war äh, wie ein Aha-Erlebnis, deshalb habe ich immer eine Mehrfachsteckdose dabei, weil klar, da musst du nicht 17 Adapter kaufen, sondern nur einen. Also das, das ist so simpel wie irgendwas, ich bin, bin ich aber nicht drauf gekommen. Und ähm, Nein, ich bin immer mit mit leichtem Gepäck unterwegs und ich habe äh, irgendwie mal dem guten Konfuzius äh, seinen, ähm, seinen Spruch, äh, der Weg ist das Ziel, geklaut und abgewandelt und habe gesagt, das Weg ist das Ziel. Das war immer meins. Und äh, äh, mal eben nach Paris zu fahren, auf die Idee käme ich nicht. Ich glaube, Paris ist die Stadt außerhalb Deutschlands, die ich am meisten besucht habe, was damit zu tun hat, dass meine Holding da saß und ähm, da bin ich oft hingefahren, um über Zahlen zu reden. <lacht> Deshalb ähm, habe ich also da. nicht jetzt die, so Stadt Liebe, die, Stadt die Stadt der Liebe, sondern die Stadt der Zahlen für dich. Stadt der Hiebe, habe ich auch schon mal gesagt. <lacht> ähm, aber ich war tatsächlich, weil du das so gesagt hast, äh, fällt mir das gerade ein. Äh, das ist da auch jetzt gar nicht so äh, präsent. Ähm, ich habe meine äh, damalige Freundin, äh, großer David Bowie-Fan, mal auf ein David Bowie-Konzert nach Paris eingeladen. Das war auch irgendwie so. Ende der 80er Jahre. Und das war auch ein, ein, ein spannendes Unterfangen. Äh, ähm, dahin, Konzert und wieder zurück. Ähm, ja, das ist einfach großartig.
1: Wo du gerade Musik ansprichst, ähm, verbindest du, und ich weiß, du liebst Musik, verbindest du bestimmte Musik mit bestimmten Ländern?
0: Ja und nein. Ich schaue gerade, wenn ich das so einfach hier erzählen darf, habe ich jetzt, als ich in Berlin im Hotel war, bei Disney Plus entdeckt, es gibt so eine tolle Dokumentation Ed Sheeran und ich höre gerade das Hörbuch von Dave Grohl, Storyteller, und ähm, habe das ganz fasziniert gestern erzählt, als Dave Grohl so erzählte, wie das in, in den Anfängen bei ihm gelaufen ist. Und dann aber anfing zu erzählen, als er das erste Mal nach Europa kam und äh, wie, wie schnell man dann in einem neuen Land war, die eine neue Sprache gesprochen haben. Und ich habe gedacht, irgendwie ähm, vereint das die Menschen, die reisen. Ja, das ist äh, Es wird Alexander Humboldt zugeschrieben, aber ich finde einfach, äh, das ist ein schöner Spruch, äh, ähm, der im Zweifel gar nicht von ihm ist, aber ähm, äh, der sagt, die gefährlichste Weltanschauung ist die derer, die die Welt nie angeschaut haben. Mhm. Und ähm, natürlich gibt es äh, Musik, die ich mit Ländern verbinde, ähm, aber äh, lustigerweise ist diese Musik auch immer länderübergreifend. Ich bin äh, von jeher ein, ein großer äh, Queen-Fan und äh, Freddie Mercury-Fan. Und ich finde das so faszinierend, egal wo du aktuell hinkommst, da läuft Queen rauf und runter. Die haben äh, so, so ein richtiges Revival nochmal erlebt. Mhm. Und ähm, das ist eher so das verbindende Element. Ähm aber jetzt nichts Spezifisches. Klar, wenn du in Südafrika bist, ist Musik was ganz Exotisches, die du dann hier vielleicht nicht so oft erlebst. Aber da gibt es so in dem Sinne keine Verbindung. Aber im Ausland auf Konzerte gehen. Ich habe zum Beispiel Elton John in Las Vegas gesehen, im Caesar Palace. Und bin nächste Woche jetzt hier in Köln. Ich hoffe, dass das dann endlich nachgeholt wird, das Konzert. Das ist einfach ein, ein Erlebnis, was ich immer mit Las Vegas auch verbinden werde. Okay.
2: Andy. Ja, ich kenne das nur, ähm, ich habe zum Beispiel, ähm, also wenn ich auf Reisen war und da bestimmte Musik gehört habe, ne, zum Beispiel war ich Anfang der 90er in, habe ich einen Roadtrip gemacht durch die USA und äh, habe da, lief irgendwie Aerosmith die ganze Zeit so, ähm, hier, wie hieß das nochmal, mit Janie's Got a Gun und so dieses Album. Und ähm, wenn ich heute ein Lied höre, dann sehe ich sofort die Bilder vor mir und, und fühle mich ab, kriege auch dieses Gefühl wieder von damals. Das, ist das finde ich faszinierend. Das so bestimmte Lieder halt mit, mit ganz bestimmten Momenten und das ist oft mit Reisen verbunden. Ne? Das ist das, das, wiederkommt, fällt mir ein. Ich finde zum Beispiel, das... Ja, äh, gehört ja auch dazu. Ja,
1: manchmal ist es auch so, dass man bestimmte Musik ja vor Ort hört. Ähm, fangen wir einfach... Italien, die hören ja fast nur Schlager. Die könnte ich... Den, also die Musik kann ich nur in Italien hören, die könnte ich hier niemals hören. <lacht> und genauso in der Ara Du hörst in Italien ja, Schlager? Ja, okay, du, du läuft verstehe. ja im Radio andauernd drauf und runter da. Why so, not? Ja. Ähm, mm -hmm. Aber genauso auch in anderen Ländern. Ähm, die Musik dort vor Ort begleitet einen dann durch die Reise durch, auch wenn man seine eigene Musik vielleicht mitnimmt und die dann abends auf dem Hotelzimmer hört oder im Zelt oder wie auch immer man gerade unterwegs ist. Ähm, ja, also ja, Musik begleitet dann schon immer durch. Ich finde so der, genau wie Geschmack und ähm, und die ganze Kulinarik und so, das ist dann nachher eine große Gemengelage, was man an Eindrücken mitnimmt. Ähm, wie geht ihr beiden eigentlich ähm, mit, äh, mit, dem, mit dem Speichern von Reiseerinnerungen um? Also macht ihr das nur über Fotos, also Handy oder Kamera? Oder ähm, Stefan, äh, schreibst du dir Sachen auf? Du hast ja gesagt, du hast mal ein Tagebuch gehabt. Schreibst du auch so ein bisschen mit, was du erlebt hast? Oder hast du es alles im Kopf abgespeichert für dich und dir reicht das?
0: Also es sind äh, in erster Linie Fotos, weil äh, ich wie gesagt gerne fotografiere. Ich habe dieses äh, Festhalten äh, in, in Form eines Tagebuchs ähm, habe ich äh, letztes Jahr im Sommer wieder begonnen. Als äh, ich befinde mich jetzt so in den Ausläufern eines äh, einer äh, einjährigen äh, beruflichen Pause mit äh, Freistellung und und Wettbewerbsverbot und ähm, und bin aktuell auf Reisen, wo ihr hier mit mir sprecht, nämlich, es äh, klingt jetzt ein bisschen esoterisch hochtrabend, so ist das gar nicht gemeint. Ich habe mich auf die Reise zu mir selbst äh, begeben. habe gesagt, ich bin in so vielen Rollen äh, ähm, unterwegs, dass ich gar nicht mehr weiß, was ist aus dem Mensch geworden, der 91 zum Beispiel nach Amerika gereist ist. Und das hilft mir sehr. Das ist sehr sehr lustig, weil ich wusste, dass ich auch 91 das niedergeschrieben habe, was ich da gemacht habe. Ich wollte nur diese Reise nicht wiederholen, weil es auch ja einfach mit unterschiedlichen Begleitern dann war. habe dann aber nach der Reise das nennen wir es mal Tagebuch oder oder Reise-Tagebuch von damals rausgeholt. Und lustigerweise ähm, habe ich äh, äh, zu meiner Lebensgefährtin gesagt: ähm, Also nach Flexdev müssen wir unbedingt. Und habe dann hinterher im, im Tagebuch nachgelesen, dass mir 91 im Flexdev gar nicht gefallen hat. <lacht> ähm, äh, lustigerweise hat es uns aber jetzt da mhm. gefallen. Und ähm, ich habe dann gedacht: Gott sei Dank habe ich, hab ich mir das nicht durchgelesen. Aber um das äh, zuordnen zu können, hilft äh, tatsächlich sehr. Ähm, das Fotografieren, das hat ja alles heute auch einen Zeitstempel und es verschwimmt dann auch schon mal gerne und dann meint man, man wäre irgendwo gewesen und war es dann aber gar nicht, sondern hat es dann irgendwie falsch abgespeichert. So ist mir das jetzt mit San Diego gegangen. Ich wollte unbedingt nach San Diego und muss sagen, ich war so enttäuscht, weil ich auch so eine hohe Erwartungshaltung hatte, und ähm, das ist dann eben halt äh, gut, wenn man das irgendwo festhält. Also ich habe meine Liste, ich habe meine Fotos und äh, im Moment schreibe ich auch wieder so, äh, was ich erlebe, ähm, weil es einfach toll ist, irgendwann da nochmal nachblättern zu können. Ich kann das nur jedem empfehlen, selbst äh, wenn man das nur stichpunktartig macht.
2: Andy, wie machst du das? Du hältst alles auf Foto und Video fest, ne? Ja, also das macht mir einfach Spaß. Ich liebe es zu fotografieren und ich schaue mir auch gerne nochmal alte Fotos an. Ich habe auch mal irgendwann aus Verlegenheit, halt, weil ich auch nicht mehr wusste, weil ich meiner Frau zu warten schenken wollte, habe ich immer diese Fotobücher gemacht. Das war aber wirklich dann einfach, damit sie was zum Auspacken hat. Eigentlich, Aber tatsächlich ähm, finde ich es dann manchmal ganz nett zu sagen, komm, ich gucke mir mal die Reise XY an und blätter durch. Da habe ich die Fotos nochmal komprimiert und blätter durch. Es ist auch immer schöner, was in der Hand zu halten, als wenn ich jetzt nochmal irgendwie auf die alten Festplatten raussuche. Ähm, Videos auch, also besagte Reise damals mit einem Kumpel, Anfang der 90er im, äh, durch die USA, da hatten wir so ein alt, so eine Videokamera bei, so richtig mit den dicken Kassetten, und da habe ich halt gefilmt und schneiden, hatte ich damals privat nicht die Möglichkeit, wie heute, setzt sich an den Rechner und schneidest, und da gibt es äh, am Ende so ein äh, fünfstündiges Epos äh, wo du einfach nur siehst, wie wir mit dem Auto langfahren und das kannst du heute nicht mehr angucken. Also da, da wirst du wahnsinnig. Da sind damals auch schon alle Leute eingeschlafen nach einer Viertelstunde. Ne, und ansonsten... Ähm, habe ich sehr viel von den Reisen im Kopf und äh, habe ja durch den Blog kann ich das immer wieder rausbringen und äh, ich suche mir Formate wie einen Podcast, wo ich dann immer spontan zu allen möglichen Ländern was sagen kann. Also das ist dann meine Art, wie ich damit umgehe. Aber ich speichere es tatsächlich ab und anhand der Fotos und in der Kommission fallen mir immer wieder diese Geschichten ein. Aber ich hoffe, es bleibt noch so ein bisschen, dass die gespeichert sind und nicht in Vergessenheit geraten. Denn das ist wunderschön. Diese Erinnerung, da, da zähre ich auch oft. Und jahrelang von. Stefan, bitte.
0: Das, da ist die Technik einfach heute auch sehr viel weiter. Es sind bei mir tatsächlich auch nicht nur Fotos, gerade jetzt auf der Reise. Also du kannst Las Vegas, kannst du schön fotografieren, aber da muss man auch einfach mal ein Video drehen oder es fuhr ein Zug, kam uns entgegen und ihr wisst das sicherlich. Ich habe In in Flexdev habe ich äh, die Waggons von einem Zug gezählt. Das waren 125 ja. und ähm, an der mexikanischen Grenze, wo wir lang gefahren sind, kam uns einer entgegen ähm, und das habe ich dann äh, mitgefilmt aus dem Auto raus. Nein, es war jemand anders, der es gefilmt hat. Ich hatte natürlich die Hände am Steuer und ähm, das kannst du dann schneller laufen lassen und das habe ich äh, da reingebaut äh, und der der Flughafen in San Diego, der liegt direkt mitten in der Stadt und da gibt es so eine Stelle, wenn du da stehst, Hast du wirklich den Eindruck, der fliegt durch dich durch, der Flieger? Und ähm, deshalb ist jetzt so diese, ähm, zeigt doch mal die Bilder vom Urlaub, ist dann schon äh, eine Mischung auch aus Filmen und an der äh, eben äh, eingangs erwähnten Navajo Bridge, ähm, da gibt es kalifornische Kondore ähm, und ähm, die, die waren da fast ausgestorben. Das sind die Vögel mit der äh, größten Spannweite. Äh, Menschen wissen das, ohne dass sie dahin reisen. Äh, mir war es nicht so geläufig und mir ist das dann gelungen, ähm, mit meinem iPhone ähm, ein, ein tolles Video zu drehen. Und ähm, da brauchst du dann auch die Bewegung. Und das ist eben halt die Mischung. Und äh, ich gebe dir aber recht, dass diese Fotobücher auch schön sind, ähm, weil da kann jeder auch in seinem Tempo dann einfach durchblättern und ähm, das habe ich zum Beispiel von der Reise nach Neuseeland äh, auch gemacht. Ähm, ähm, ich hatte da ähm, mir drei Zeitzonen an, an meinem äh, Telefon eingestellt und habe dann immer Screenshots gemacht und ähm, dann dazugehörige Fotos ne? und das Ganze habe ich dann in ein Fotobuch gebracht und ähm, das kann man in dem Buch, glaube ich, sehr viel besser sich angucken, als wenn ich jetzt da irgendwelche Bilder zusammenstelle, weil das ist eher so dieses, ne, wie ich gesagt habe: das äh, weg war das Ziel, dieses Unterwegssein und äh, jetzt hier und dann da, und äh, ne, dann bist du in Südkorea, was wieder ganz anders ist als, als Europa, aber auch anders ist als äh, Neuseeland. Und ähm, ja, muss man immer dem äh, dem, dem anders entsprechend glaube ich machen ne? so Grand Canyon habt ihr eben erwähnt äh, klar kannst du da auch 800 Bilder fotografieren ich habe dann irgendwann habe ich gesagt komm lass uns weiterfahren das wird, das wird jetzt nicht mehr größer ja. und der Eindruck lässt sich im Bild sowieso nicht festhalten ne?
1: das ja. ist tatsächlich so ähm, Stefan hast du ein äh, wir sind, über die ganzen Länder wir haben jetzt sehr ausführlich darüber gesprochen hast du ein Ziel was du dir noch nicht erfüllt hast was du dir unbedingt erfüllen möchtest als Reiseland als Reiseziel
0: Nein, es ist so, dass äh, wenn ich die 100 irgendwann voll machen würde, wäre das schön. Es gibt äh, zwei Länder, äh, äh, Moldawien und äh, Nordmazedonien in Europa, äh, die ich noch nicht, wo ich die Grenzen noch nicht über überquert habe. Auch das ist irgendwie sowas, wo ich sage, ja, alle Länder von Europa mal äh, bereist zu haben. Ähm, das, das wäre schon ganz gut. Aber ich muss tatsächlich sagen, und das, das äh, war auch so ein erklärtes Ziel von mir, ähm, äh, zu gucken, da, wo ich unbedingt mal hin will, ähm, äh, da bin ich gewesen. Also wenn da jetzt nichts Neues dazukäme, ist da auch nichts mehr auf der Liste. Wenn ich mir aber jetzt was aussuchen dürfte, wäre das tatsächlich noch nicht mal ein eigenes Land. Ich will mal nach Grönland, weil das so ja. so groß ist und so 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 explizit äh, dazwischen liegt, äh, dass ich denke, da muss man auch mal gewesen sein. Und äh, ähm, ich würde gerne etwas machen. Ich habe mal von der Insel gehört, die irgendwie zwischen äh, Grönland und Kanada liegt, ähm, wo ähm, äh, entweder das Militär von der einen Seite oder das Militär von der anderen Seite hintuckert. Das ist wohl eher so ein großer Stein als wirklich eine, eine, eine Insel. Und wenn die Kanadier da hinkommen, äh, holen die die äh, ja, ja. dänische Flagge runter und äh, hissen die kanadische und hinterlassen Whisky. Also ich erzähle das so, wie ich es mir gemerkt ja. habe. Und wenn die äh, Dänen kommen, machen sie das mit der Flagge umgekehrt und äh, hinterlassen Aquavit. Und dann ja. habe ich gedacht, also... Da würde ich auch mal gerne hin. Cool. Also das ja. ist dann mehr so das Skurrile, als ja. dass ich jetzt sage, es ist so ein amtliches Land, was noch bereist werden muss.
1: Was würdest du denn dann lieber trinken? Aquavit oder, oder Whisky? Das heißt, mit oh. welchem Militär würdest du gern dahin fahren?
0: Du, so wie, wie ihr mich hier auch kennengelernt habt, ich würde äh, gerne beides trinken, aber da ja beides nicht äh, da wäre, <lacht> würde ich schon gerne dahin kommen wenn äh, der Whisky da steht. <lacht> Ja, würde ich, würd ich wahrscheinlich auch ja,
1: nicht kurz suchen, ne? ja. Stefan, ja. wir sprechen jetzt eine Stunde miteinander und unsere Zeit läuft leider aus. Ich möchte dich ungern abbrechen. Möchtest du noch, uns noch irgendetwas mitteilen, was ich vielleicht, oder was wir vielleicht vergessen haben zu fragen? Hast du noch irgendeinen Aspekt, der aus deiner Sicht spannend erscheint,
0: aus deiner Reisehistorie heraus? Nein, reist, lernt Menschen kennen, äh, lasst uns gucken, dass wir uns als eine Welt verstehen. Und das geht nur, ähm, wie ich das ja eben auch schon äh, zitiert habe, nur wenn man, wenn man sich mit anderen Kulturen, anderen Ländern auseinandersetzt und da vorbehaltslos auch unterwegs ist. Man kann ganz, ganz viel hier über Saudi-Arabien erzählen. Und äh, ne, das sind all, alles so diese Themen, die so, so schwer sind und äh, wo man auch gar nicht so eintauchen möchte. Und trotzdem möchte ich äh, so eine Erfahrung nicht missen. Deshalb ähm, geht raus, reist, lernt lernt das alles kennen und äh, ähm, ich kann so vielleicht abschließend sagen, für mich gibt es das schönste Land nicht. Dafür ist die Welt einfach viel zu vielfältig, als dass ich mich da überhaupt festlegen wollte. Und ähm, in, in, insofern, es, es wird mich immer begleiten, ein großer Spaß bleiben. Deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich hier so ein bisschen darüber erzählen durfte. Ich, ich weiß, dass das... Äh, äh, privilegiert ist, wenn man äh, sich das äh, äh, finanziell erlauben kann oder auch beruflich äh, reisen durfte. Und äh, ich habe immer die Menschen um mich rum versucht, äh, mit in die weite Welt zu nehmen. Ne? Ich habe irgendwann äh, zu meiner Familie damals gesagt, äh, ich möchte, dass eure Welt genauso groß ist wie meine. Und dann sind wir nach Amerika gereist. Und ähm, haben das dann auch gemeinsam sehr genossen. Und ich, ich finde, das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass, dass das, das verbindende Element da nicht verloren geht, in, sowohl zu, zu den Menschen, die um einen rum sind, als auch zu den Menschen, die man kennenlernt auf Reisen.
1: Dann danken wir dir für deine Zeit mit uns und deine Perspektive auf das wunderschöne Thema Reisen. Liebe Leute, wir sind äh, schon wieder am Ende, leider, und äh, ich habe den Ahnung, wir hätten jetzt noch eine Weile weiter quatschen können, dann holen wir das vielleicht an anderer Stelle nochmal nach. Lieber Stefan, ja, danke für deine Zeit, ähm, und wir freuen uns, wenn ihr immer wieder einschaltet und uns folgt auf Instagram unter Getting Wild, ähm, einen Kommentar hinterlasst, keine Ahnung, Tipps und Anregungen schickt. Der Tipp von unserer Seite ist immer die Glocke, ne Andi?
2: Genau. Die Glocke folgt unserem Kanal und dann verpasst ihr in Zukunft auch keine der weiteren Episoden. Und ähm, ja, denn es gibt wieder einiges äh, zu erleben in nächster Zeit. Also seid gespannt. Wir äh, werden nicht müde, darüber zu berichten. Stefan, vielen Dank. Dir noch eine gute Zeit auf deiner Reise und deinen Reisen. Und äh, ja, ich würde sagen, wir hören uns.
0: Vielen Dank an euch. Tschüss. Ciao.